0: абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том из-за чего ссорились писатели Великие писатели зачастую не любили своих коллег по цеху, а иногда это еще и приводило к открытым конфликтам. Рассказываем о том, как Теодор Драйзер отвесил несколько пощечин Синклеру Льюису. Ганс Кристиан Андерсон раздражал своими рыданиями Чарльза Диккенса, а сестры Антония Байет и Маргарет Дребл ссорятся из-за литературных успехов и описания фамильной посуды. Два американских писателя и лауреата Нобелевской премии Уильям Фокнер за вклад в развитие американского романа Эрнест Химингуэй за мастерство в искусстве повествования, продемонстрированное в повести «Старик и море», не были знакомы лично и, скорее всего, никогда не встречались. Это не помешало им выяснять отношения в письменной форме. Во время визита в Университет Миссисипи в 1947 году Фокнера попросили назвать величайших писателей среди современников. На четвертое место он поставил Хемингуэя, причем с довольно уничижительным комментарием, мол, ему не хватает творческой смелости, а еще он никогда не использует слово, за которым читателю пришлось бы полезть в словарь. Когда же его попросили уточнить, куда в этом рейтинге он поставил бы себя, он выбрал второе место после покойного романиста Томаса Волфа, таким образом фактически объявив себя главным из живших в то время литераторов. Хемингуэй в долгу не остался и прошелся по любви Фолкнера к сложным словам. По его мнению, тот совсем исписался в результате своего алкоголизма. Позже они обменялись письмами, где уточнили свои слова и вроде бы примирились, но Фолкнер свой рейтинг лучших писателей так и не пересмотрел. Оба американских автора Гор Видал и Труман Капоте отличались скандальным и злопамятным характером. Видал ненавидел многих писателей и часто язвительно критиковал их произведения. Капота не отставал. Например, он так и не смог простить своей подруге Харпер Ли то, что она получила пулицеровскую премию за книгу «Убить пересмешника» и стала богаче и популярнее. И хотя Ли помогла ему с работой над суперпопулярным романом «Хладнокровное убийство», Капота даже не упомянул ее в списке благодарностей, чем очень ее обидел. И тем не менее, Видал и Капота сильнее всего ненавидели именно друг друга. Их первые успешные романы вышли в одном и том же 1948 году. «Другие голоса, другие комнаты» у Капота и «Город и столб» у Видала. Но когда в популярном журнале Life опубликовали материал о новом поколении талантливых писателей, его сопровождала крупная фотография Капота и мелкий снимок Видала, что очень обидело последнего. С тех пор Видал регулярно отпускал колкости в адрес Капота, а тот не оставался в долгу, пока дело не дошло до суда. Гор Видал всю жизнь в добавок к литературной карьере занимался политикой, к тому же он был дальним родственником Жаклин Кеннеди. Поэтому его неимоверно разозлило, что Капоте стал распускать слухи о том, как Видала якобы выставили из Белого дома за неприличное поведение. Разгневанный автор подал в суд за клевету и выиграл дело. А в 1984 году, услышав, что Капоте скончался, Видал съязвил. «Отличное карьерное решение!» В 1930 году Нобелевскую премию по литературе получил писатель Синклер Льюис. Он стал первым американским лауреатом премии, но не все восприняли эту новость радостно. Теодор Драйзер, который рассчитывал на победу, был крайне раздосадован. На счету Драйзера тогда уже было множество любимых критиками и читателями книг «Сестра Керри», «Финансист», «Титан», «Стоик» и другие. Но шведская академия предпочла его конкурента. Некоторое время спустя авторы оказались на одном торжественном ужине, где Драйзер поздравил Льюиса, но тот ответил невежливо, в результате чего между ними завязалась перепалка. Льюис, которого попросили произнести речь, заявил... «Мне не хочется ничего говорить в присутствии человека, укравшего три слов из книги моей жены, а также в присутствии литературных критиков, жаловавшихся, что я получил Нобелевскую». В ответ на это Драйзер отвесил юису несколько пощечин, после чего писателей пришлось разнимать. Но что имелось в виду под воровством? Несколькими годами ранее Драйзера публично обвинили в плагиате. Якобы в своей книге «Драйзер смотрит на Россию», он заимствовал часть материала из книги жены. Льюиса, журналистки Дороти Томпсон «Новая Россия». Чарльз Диккенс и Ганс Кристиан Андерсон познакомились в Англии в 1847 году. Чарльз Диккенс уже был литературной звездой, и Ганс Кристиан Андерсон, еще не ставший знаменитостью, был в восторге от возможности встретиться со своим кумиром. После встречи Диккенс, растроганный вниманием поклонника, отправил ему письмо и несколько своих книг в подарок, о чем впоследствии сильно пожалел. Андерсон продолжал активно писать ему следующие девять лет. Из переписки Диккенса с друзьями ясно, что энтузиазм Андерсона его крайне раздражал, поэтому как-то раз он попытался завершить общение неискренним предложением заехать в гости, если тот будет в Англии. Андерсон сарказма не понял, и три месяца спустя явился в дом семьи Диккенс погостить. Он задержался на пять недель, и об этом визите Диккенс и его домашние вспоминали с ужасом. Андерсон с трудом говорил на английском и все время стремился быть в центре внимания. А искренность и чувствительность дочанина, рыдавшего по любому поводу, очень раздражала Диккенса, который сам переживал не лучшие времена и за провала своей новой книге «Крошка Дорит. Впрочем, Диккенс уж точно не повел себя как хороший хозяин. Напротив, он всем и каждому жаловался о том, сколько неудобств ему доставил этот визит. В результате отношения между авторами предсказуемо разладились после отъезда Андерсона на родину. Есть предположение, согласно которому именно Андерсон стал в итоге прототипом Урии Хиппа, одного из самых неприятных диккеновских героев из романа «Дэвид Копперфельд». Ситуацию двух писательниц Антонио Байет и Маргарет Дреббл можно назвать одновременно курьезной и трагической. Антонио Байет и Маргарет Дрэбл родные сестры, которых растили в атмосфере конкуренции. На двоих у сестер почти 20 литературных наград, обе признаны критиками и читателями. Но Дребл была любимицей их матери. Преуспевала в учебе, первая опубликовалась и уже в 1960-е начала выигрывать литературные премии. Она утверждала, что из них двоих только Сью, второе имя Байт, всегда хотела писать. У нее же само это получилось случайно, и, видимо, поэтому сестре тяжело ее простить». Байт соглашается. По ее словам, не желая она так сильно стать писательницей, она бы просто сдалась, увидев успех сестры. В 1967 году Байт написала роман под названием «Игра», где преобладали автобиографические мотивы. Книга описывала сложные отношения двух сестер, которые вступали в конфликты из-за провокации их матери. Дрэбл обиделась, но не за себя. «Я бы предпочла, чтобы другие люди не читали о какой-то чужой версии нашей матери». Позже Дреббл невольно отомстила тем, что в одной из своих книг она описала принадлежавший семье чайный сервис, что очень раздосадовало Байт. Та хотела использовать описание сервиза сама. К 1990 году уже Байт стала популярнее своей сестры, получив Букеровскую премию за роман «Обладать». Утверждается, что Дреббл поставила 100 фунтов на выигрыш сестры, якобы для того, чтобы в этой ситуации для нее самой было хоть что-то приятное. В более поздних интервью сестры стали утверждать, что журналисты слишком раздули их вражду и на самом деле между ними типичное семейное соперничество. Тем не менее, они до сих пор не общаются и они читают книг друг друга. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери, что выводит тебя из четырех стен.